0: 万丈高楼平地起，人间善恶意念生，慈悲喜舍是本源，除恶修善报佛恩，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三圣、一切诸佛菩萨。感恩法师、诸位嘉宾和来自全世界的佛友们，大家好。人间的天灾人祸不断，防不胜防。现在谁的家里亲戚朋友当中没有生癌症的，基本上都有。连我们自己稍不留神长一个疙瘩，小刘一查。癌症，进出医院，化疗、放疗，吃尽苦头，最后走人。谁能帮助我们？只有菩萨，观世音菩萨，因为闻声救苦，有求必应。我们今天皈依了观世音菩萨，皈依了佛法，我们成为观世音菩萨的莲花。希望你们要好好爱护这朵莲花，爱护这个人生难得的慧命。师父告诉大家：佛法难闻，经已闻；莲花难栽，经已植。末法时期的我们是最幸运的一群人们了。今天又有一千多朵莲花。栽到了天上，希望你们一定要爱惜。这两天，菩萨都在我们身边，随便的就有这么多的弟子在拜师的时候已经看见了菩萨。我知道这位弟子叫文嘉玲，是在新加坡。他说，今天上午参加拜师仪式。在所有弟子再次集体跟随师父叩拜观世音菩萨的时候，我在叩拜时看到了观世音菩萨就站在了恩师卢台长的上方，东方台佛像的正前方。虽然我只看到了透明的观世音菩萨，但是菩萨的白色的轮廓非常的明显。我只能把几段给大家。介绍一下，不能说的太多啊，因为太多了，他们都看见了。呃，他说弟子正在拜师的时候，不断念诵大悲咒。后来我突然看见观世音菩萨站在莲花上，莲花上有三种颜色，有青色、粉红色和白色，下面还有一条白龙。我以为这是我的幻想。当拜师仪式结束之后，师傅给我们新弟子开示。说今天很法喜，观世音菩萨和白龙一起来了，我激动的流下眼泪，我才惊讶的知道我所看见的是真正的观世音菩萨，真的太多了，啊、呃，只能挑一些讲讲吧，呃，今天我闭上眼睛，半闭的时候，一条金色的龙飞过我的身边。载着我摇摇晃晃到了半空，金碧辉煌的大殿有很多罗汉和法师在打坐念经。拨开云层，我看见了优雅的紫竹林，里面有好多形状不同的观音菩萨。我的右前方是穿着白雨纱，一手拿着净瓶，一手拿着杨柳枝的观世音菩萨。我的右前方是一位一手抱着孩子站在莲花池边上的观世音菩萨，用我从因为我从小没有妈妈，我看见抱着孩子的观音妈妈，我就开始哭。后来右边的观世音菩萨很慈悲地看着我，我连忙许了一个大愿，一朵闪闪发光的莲花从我头顶飞出。一直飞到师傅的加持，莲花和菩萨一直在心里特别法起，拜师的时候一直在笑，我情不自禁喊出感恩师傅，感恩菩萨，还有这么多，我就没有办法讲了，他们都都看见了啊，观世音菩萨。实际上呢，我说过，等到哪一天你们修了好一点了。等到哪一天，人越干净，越能看到地，师父举个简单例子：一个房间如果越干净，你越能看到底；如果这个房间堆满了杂物，你永远看不到这个房间的底部。所以心要干净，精神干净，菩萨你们就看得到，在你们的心里了。今天呢，是弟子开始。因为有一千多个弟子嘛，所以呢，已经形成了每一次弟子拜师之后呢，师傅有个给弟子的开示。实际上呢，也有很多的啊，我们的佛友啊啊，虽然有的已经是弟子了，有的不是，他们一起听。所以呢，师傅今天跟大家讲，都是一些佛学的哲学的问题，人一生的本质，人的一生的本质和境界。其实都有相似的特点，本质和境界有相似的特点，都要经历过从一个清醒到迷惑，再从迷惑到清醒的过程。学佛也是这样。我们人在学佛当中，一会儿开悟，一会儿学了半天不知道学什么，越来越迷惑。迷失了方向，从真的迷惑后的觉悟，到学佛后的开悟，会让你慢慢的懂得大智若愚。所以，我们人为什么会迷惑？这就是我经常跟你们讲的：学佛一年，佛在眼前；学佛两年，佛在天边；学佛三年。仗着佛卖钱，我们学佛就是要懂得真正的把握自己，来改变自己。见山是山，见水是水。学佛后，我们懂得了知无常，懂人生虚幻世界，那是见山不是山，见水不是水。等到你彻悟之后，借假修真，依然是见山还是山，见水还是水，这就是与《心经》当中的“色即是空，空即是色”有着异曲同工的妙法呀。我给大家再讲个仔细一点，因为这些弟子刚刚入门，可能你们还听不懂。我跟你们先解释，人生其实是一样，一个人刚刚开始接触这个世界的时候，觉得一切都是新鲜的。人家告诉你说这是山，你就说哦，我认识了，这是山。别人告诉你说，那远处的是水，哦，我就认识的水，那么心里就想，哦，原来这个叫山水啊，原来如此。他以为眼睛看到的就是真理，那了解的太肤浅，看山是山，看水是水的这种低,低层次的境界。随着年龄不停的增长，人在经历过无数次的烦恼挫折之后，开始逐渐了解到人生的真意。他不再有刚开始的心态了，做人开始小心谨慎。这个时候，他看山也感叹。看水也叹息啊，山自然不是纯粹的山，水自然不是那么纯粹的水。我们开始在分析哪座山更秀丽，哪个水更清晰。一个人倘若停留在人生的这个阶段，慢慢的。他就毁了自己的慧命，因为他不能知道人就会这样忘这山，忘了那山高，就会争强好斗，永无止息的满足自己已经的每一天。大多数的人到了这种境界的时候，就走到了。人生的终点，我需要你们仔细听师傅的意思，就是告诉你们人生的意思是举一反三的。人的一生追求人的一生，却始终这一类人无法达到自己的理想，于是报恨终身。但是有些人。通过修行、修心，终于把自己的境界提高到更高的第三重人生的境界，那叫返璞归真。看到了这个山的本质，看到了人间红尘的本质，他看山还是山，看水还是水。这就是通过人的开悟之后，才能得到的一种境界。人到了这个境界之后，他就会专心致志的舍去很多的人间的一切名和利，做自己应该做的事情，就像我们天天在念经一样。我们不会与旁人有任何的斤斤计较，无求无欲，与世无争，面对世俗所有的一切事情，哈哈，一笑置之啊！人活的一辈子，都应该追求更高的境界。因为每个人只有一生啊，同样的活，我们为什么不能看透这个世界的本质，让自己活得圆满、圆融一些呢？能够在人间用智慧超脱六道，你已经到了六道之外。所以，能够在人间就能摆脱六道，你就是解脱，你的智慧就会圆满。当一个人智慧圆满的时候，他就会得到智慧的满足，一生幸福啊！大家都知道。在美国有一个电影笑星叫卓别林，这个卓别林他能编、能导、能自己演，是一个不可多得的人才。有一次他召开影片设置会议，一只苍蝇在他的四周一直在飞，嘶。起初他用手打几下，没有打到，他就要了一个苍蝇的拍。会议进行中，他握着苍蝇拍，摆出要打苍蝇的姿势，眼睛呢狠狠地盯着那个苍蝇，可是打了三次，一次都没有打中。后来苍蝇居然。在他的面前的桌子上面停下来了，他慢慢的拿起了苍蝇拍，正要狠狠的打下去的时候，他突然放下了手中的武器，让苍蝇飞走了。旁边在座的人都觉得非常的惊奇，说：“为什么你不把他打死啊？”这位孝心耸了耸肩，幽默地说：“这只不是刚才的那只，说明人对事物的认识会不断的改变的。所以卓别林从恨苍蝇，感受到苍蝇也是一种另外一种形式的生存，他有感而发。”由恨到怜悯，他改变了主意。我们的人也是这样，很多人很恨自己的先生，很恨自己的孩子，天天骂。最后，他想到自己小的时候也是这么调皮，这样苦过。跟先生也一样，经受过同样的磨难和无知过，他慢慢的产生了怜悯，从而开始可怜他们，到心痛他们，改变了自己的情绪，慢慢的由怜悯转换成慈悲。这就是佛家讲的，要用慈悲心去看人生，你会化解一切冤结呀、啊。业障深重的人，一天到晚看到别人的过失和缺点，所以在生活当中，整天看见别人的缺点。看见别人怎么怎么不好，这个人就是有业障。真正的修行人，从不看别人的过失和缺点，因为人都有缺点，都有过失。把别人的缺点和过失看到了你的心里，别人的过失和缺点就没了。而到了你的心里，让你的心变得忐忑不安和难受。这就是唯物辩证法。人间的每一种创伤，都是人生活的一种成熟啊！碰一次苦难就成熟一次啊！碰到一种灾难。你变得更加的坚强和更加的成熟啊，所以应该为别人的成就生出欢喜心。成熟的修行人应该常保持利益众生的心，你就永远活在法喜当中啊！天天看到别人进步了。天天看到别人精进了，感恩他，感恩你，感恩所有社会上的人，感恩我们社会把我养大，父母亲把我生出，感恩我们的老师，我们的师长，感恩一切，让我们能够活到今天，让我们成熟的那些磨难，这样你就永远。活在了法喜之中啊！所以在人间，不要把很单纯的事情看得太严重了，因为你把世界上很多事情看得太重了，你就会造成自己心里的苦痛啊。所以痛苦的人，就是因为这件事情太大了。太重了，我受不起，我压不起，他才变得如此的痛苦。有一位癌症病人，当他得知患食道癌还能在人间活半年的时候，他整个精神崩溃，他开始天天吃不下，睡不着。本来这个食道也没有疼痛，但是就是因为他的心天天惦记着食道，居然越来越痛。一个月下来，他整个人瘦的像个灵性。再检查，本来没有扩散，现在倒扩散了，还能活三个月了。这位江苏的同修学心灵把门，懂因果，放生许愿，他把癌症看清。他跟同修说：“我不管今天活着还是走了，我都很幸福，因为我念经了。我今天就是离开了这个世界，我可以到另外一个世界，所以我不怕。”他不怕死，他说我死了也要修，他就天天想上天，吃素忏悔，居然癌细胞慢慢慢慢的消失了，活到现在已经有三年了。人生不要被欲望控制，记住。要放下执着，放下挂碍，连身体都是你的挂碍啊！佛陀早就说了，人为什么疼痛，为什么有这么多的痛苦，就是因为我们有一个色身啊。所以，把人间的一切事情不要看得太重，过去了。就好像是过去了，没了就是没了，这就是佛法讲的飞想飞飞想，记住了，天上在三十三层天当中有一道天然道叫飞想飞飞想天，在这个天上的人呐、啊，他们都有定力，但是呢。他们很好玩，他们常处在定中啊，很安定定中。这种天上的人呢，说他没有念头呢，他们有；你说他们有念头呢，他们没有。所以这就是非想非非想。我们今天活在这个世界上，你说我们有什么欲望吗？好像有。有了之后呢，又忘记了，不追求。你到底有没有欲望呢？没有。你有没有过这个欲望呢？有过。现在这个欲望到哪里去了呢？没有了。这就叫飞翔，飞飞向天。如果我们能够修到这种定的境界，你至少已经。在三十三天当中了，那离天超出六道就越来越接近了。所以人生就是这样，痛苦的人呐、啊，你说他活着，他心感觉死了；你说他死了，他又恨又嫉妒，还发脾气，他还活着，犹如许多婚姻一样。你说他没离婚，他们像离婚一样；你说他们离婚了，他们还生活在一起，还天天吵架，没离婚，对不对啦？现在知道什么叫白话佛法了吗？告诉你们，想彻底的解决痛苦，就要彻底的消除烦恼，彻底的开悟。记住了，物从会来，会从戒来呀、啊。我知道你们跟师父在一起很开心，最好师父一直讲下去，天天这样。以后有观音村了，班门大家轮流去做饭，对不对啊？住在一起，退休了，没什么事情了。又不打麻将，又不去说三道四，就在观音村里边，天天晚上呢，台长呢也不走了远了，跑过来跟大家开示，这个视频一转播，全世界都看得见。然后呢，白天嘛你们念经吃饭，晚上呢我跟你们开示，一直讲啊讲啊讲的嘞，像真的在天上一样。那个时候呢。又不知道自己真的在人间，也不知道在天上。有一天真的到天上了呢，以为在人间；等到哪一天呢，真正的到了天上了呢，觉得我呵呵天上人间都一样。在二次大战结束之后，英国的皇家空军啊，做了一个统计。他们在战争当中失事的战斗机和牺牲的飞行员和飞机失事的原因和地点做了一个系统的调查，它的结果是让人非常的震惊啊！因为夺走他们飞行员生命的最多的，不是敌人猛烈的炮火，也不是大自然的疾风暴雨。而是飞行员操作失误啊！更令人费解的是，很多的事故发生最频繁的时候，不是在激烈的交火当中，而是在紧急撤退，也不是在紧急撤退当中，而是在完成任务之后返回着落的那几分钟。心理学家对这个结果丝毫没有惊讶，他们说这是典型的心理现象，在人的高度紧张之后，一旦外界的刺激消失，人类的心理会产生一种叫不可抑制的放松倾向，飞行员。在敌人的枪林弹雨当中，精神高度集中。虽然外界环境恶劣，但由于大脑正处在极度的兴奋当中，反而不容易出差错。为什么在返航途中，飞行员的精神越来越放松？当他终于看到了熟悉的基地，自己的飞机离跑道越来越近的时候，他顿时有了一种安全感。然后，恰恰是这一瞬间的放松，铸成了大错。因此，人们管教这种状态称为“虚假的安全意识”。在人生的道路上，我们也有很多虚假的安全意识。当你通过重重困难，成功近在咫尺的时候，你们很多人放松警惕，而导致了错误。讲到佛法，学佛人也是这样。我们修心啊，修啊，很紧张，很努力的修啊，修啊，修的差不多要修好的时候，我们往往这个时候放松自己的修为，以为自己修得好，以为自己什么都能得到，慢慢的放松，境界就会下降。功高我慢，然后贪心又起，烦恼接踵而至，甚至会导致自己走火入魔呀。所以修心不能放松。菩萨说，修心要精进，记住师父的一句话。能够精进的人，一直在精进当中的人，他就不容易走偏差。希望师父的弟子们好好的学佛，要精进，一天都不懈怠，一直精进到西方极乐世界。师父呢，这个。看有一个忧郁症，经常不开心，烦的不得了，活的没意思。排长还看他身上有个男的，描述出他的个子、眉毛，啊，他确认是自己过世的养父。排长还指出听众，喉炎总是发炎，肺有三分之一已经不工作，有哮喘。他年轻的时候有二手烟。台长啊，最绝的还说他有一个眼睛不好，眼皮耷下来，眼皮经常跳。其实我在看图腾的时候呢，我根本没必要把人家眼皮耷下来都看出来了，就告诉他的。但是我这个人呢，也是性情中人，所以师傅就这点地方也是蛮可爱的。不要讲出人家的毛病。后来我又想做师傅。不讲人家毛病，你做什么师傅了？你不讲人家毛病，不讲弟子的毛病，还不如回家卖豆腐呢。下面就请大家听一听这段录音，谢谢。老师，你看，我是一九六四年属龙的。脑子啊，有灵性啊，你忧郁症哎。经常不开心，对，烦的不得了，<对>什么事情都操心，人活着觉得没意思，<对>很难过，对，甚至想死过。对对对，哎。你这个，你家里的先生还在不在啊？对。在是吧？身上有一个男的，<对>要么是你爸爸，要么就是他的爸爸。说我养父吧？哦，我讲给你听样子好吗？嗯。好吧，个子个子不是太高，眉毛蛮浓的，一米七五左右。对,对对对对，眼睛眼睛下面有一个眼袋，两个，鼻子还是挺高的，嗯嗯，对不对呀？啊，对，啊，脖子不长，穿一件朴素的衣服，像中山装一样的。对对对对对对对，对对对对对，你不就他啦？了养父呀，在你身上啊。对。啊，好了，你的咽喉总是发炎，喉咙啊总是发炎。我睡不好啊，就是全部是黄痰啊，告诉你，我告诉你，你的肺有三分之一的地方不大能工作了，已经。所以，对对对对对，对医生是不是这么说讲的啦？嗯。这肺这么高压。啊，而且呢，经常经常气喘不过来，哮喘一样的。对对对对对对。对的，对年轻的时候吸二手烟呐，人家抽烟，你在边上吸到了，才多了。对对对，我们办公室他们是抽烟。啊，这就是你是受害者了。你不要说你的肺不好啊，我告诉你的肝也不好啊。对。还看到你有一个眼睛，这个眼皮有一点点小问题。哦，对我这个眼睛不好对。啊，一个眼睛不好的眼皮耷下来，而且经常跳，眼皮经常。跳。对对对对对对对，一个眼睛跳，厉害厉害厉害厉害。下次我一定改改正，不讲人家毛病。呵呵呵当年呢，佛陀在 2,500 年前的时候啊，啊，他开示。佛陀呢，这个时候呢，经常呢居住在守卫国里边。他在守卫国里边整天呢给弟子开示，所以佛陀也是很可爱啊。他呢很平易近人，他的有四位弟子啊。有一天呢，在树底下讨论，啊，佛陀呢，哎，走过去呢，听他们在讲，啊，说一个弟子呢就说，什么是世界上最苦的事情啊？第一位比丘呢就感叹地说，哎，天底下没有比淫欲更苦的啦。第二位比丘就说了，哎，称怪才是天底下最苦的事情。嗔挂是什么呢？就是嗔恨心和挂爱心。第三位比丘却认为，天底下最苦的莫过于饥渴的感觉，很饥很渴。所以最后一位比丘就表示了，天底下最苦的是恐怖。四位比丘在这个话题上争来争去，那么佛陀呢？借此因缘，他就出来跟他们啊打招呼。佛陀一出现之后呢，他们四个人马上站起来，哎呀，佛陀好，让佛陀讨论，说跟佛陀说，佛陀啊，我们刚刚在讨论这些，您怎么认识的？佛陀说，你们所认识、认为的都不是苦的究竟原因。天底下最苦之事来自于色声啊！所有的饥渴、寒热、牵挂、恐怖和色欲等灾祸，都是因为我们的色声的存在呀、啊。所以，色声是一切苦恼的根本，也是祸害的根源呐、啊。众生。与三界之狗眼存活，互相欺凌，心中亦被忧惧、烦恼所束缚而轮回不休啊！所以，想要脱离世间的苦痛，应当寻求具灭之境。收视身心，最后达到一念不生，即能证得真正的快乐的涅槃境界呀！鼓掌的至少少掉三分之一，因为有三分之一没听懂，你们就是鼓掌都没听懂，我只能稍微的跟你们解释一下。所以白话佛法呢，就是专门对付你们这些白先生、白小姐的。前面的我不讲了，我就把佛陀的跟大家讲。那么，因为有这个身体才会苦，大家说对不对啊？嘴巴干是不是身体感觉干啦、啊？对不对？佛陀说了，发热度是不是身体啊？恨别人。挂碍孩子，担心是不是有这个身体啊？恐怖害怕是不是这个身体啊？怕人家打你，怕人家骂你，哎呦，他会不会害我啊？对不对啊？色欲是不是身体啊？看见男色女色起淫心了，是不是你这个身体啊？英文讲叫什么？就是你这个 body。教你们一个英文叫 body， 上海话一听 body， 因为是跑蛋呢。我告诉你们，因为色身的存在，所以一切的苦恼的根本，那么就是祸患的根源。这句话听懂了吗？你们很聪明啊、哦，佛陀2500年说的话，你们都听懂了。公黑雷尔、啊。我共黑雷啊，好好的听吧。所以众生在三界中狗眼存活，狗眼什么？狗是草字头下面一个句，什么意思呢？就是活得很痛苦，就像狗眼残喘，就是一个人气喘不过来，是这种。听得懂了吗？不是那个狗，是那个狗。相互欺凌，人已经很苦了，还要你搞我，我搞你的，心中易被忧惧、烦恼的忧就是忧忧愁，然后恐惧，再加上烦恼绑住了。你说，很多人说我不想烦恼、啊，人家劝你，你放下吧，我放不下呀，你不要烦恼我，我不行啊，我就是放不下。谁绑住你的？自己色身，所以轮回不休。今天很多女士就说了，生孩子的时候痛啊痛啊，我再也不生了，对不对呀、啊？谁绑住你了？为什么自己又想生了？过几年又生了，又痛了，我再也不生了。再过两年不是不生啊，出来一对双胞胎了。所以佛陀说，想要脱离世间的苦痛，应当寻求具灭之境。具是什么？安静，听得懂吗？具是什么？要把自己安静下来，心要把所有对一切的物质的贪欲全部灭掉。我今天不贪房子。不贪车子，我什么都不贪，叫安静的把这些意念全部灭掉。具灭的境界就叫具灭之境，收摄身心就叫都摄六根的摄，就是把自己的心啊收回来。本来啊，哎呦，我要这个，我要那个，觉得自己很了不起，在社会上把心收回来，我不要了，你拿我怎么样啊？我这个也不要，我那个也不要。人家来说，哎，你跟着我，我给你这个好吗？你看看很多骗子把人家骗走了，他都是先跟你说，你可以中奖啊，你可以怎么样啊，然后呢，你就心慌慌了。哎呀，可以中大奖了！你把这个心收回来，我不要，中大奖我也不要。你就是送到我门门前说真的给你了，我也不要。因为不该我的，我不要。都是就是收拾身体，不去做贪欲的动作，心里不去贪，产生贪心。所以呢，你最后就达到了一念不生。佛陀讲的这个一念是什么呢？就是坏的念头、杂念、贪念，听得懂吗？不要了，我没有念头。人家来说，哎，看见你这个人，说，哎，我叫你怎么样？没有欲望，无所谓的，我不要。没有念头了，对不对啊？一念不生，既能证得真正的快乐。真正的快乐是什么？是从心里来的。我问你们，身上的快乐是什么？身上的快乐那是暂时的，对不对？比方说啊，买一件衣服。一穿，哎呀，真好看，真好看，开心的不得了。穿了两天，一挂，可能永远就不穿了，对不对呀？这个是身体上的快乐，但是真正的快乐呢，就是涅槃。涅槃是什么？是一种智慧的开悟。涅槃就是说我明白道理之后，我完全彻底的放下了，叫究竟涅槃。就是我已经到底了，叫究竟。我什么事情已经到底了？我不想了，我成功了。所以佛陀讲的究竟涅槃，也就是说彻底放下，彻底明白了。希望你们学佛的人要知道，这个世界是无常的，没有一件事情可是永久的，所以要彻底放下，彻底明白，你们才能究竟涅槃的境界。啊！阿弥陀佛，你们以为我有意有？你们以为我讲阿弥陀佛、啊，你们看得见不啦？阿弥陀佛，刚刚我讲的时候，他在我后面。我早就跟你们讲过了，你们自己啊，好好的修。佛陀在 2,500 年之前，他讲了一首谢语，就是说热。热的热的很热的热，热无过于淫，什么意思啊？一个人，哎呀，很热，他无过于淫，就是你这个人呐啊,啊，热过头了就是淫。无无过于怒，这个人一发脾气一发怒，你呀、啊、心中就有毒了，恨了、啊，我要去搞他，我要把他弄死，我要把他弄伤。听得懂了吗？苦无过于生，就是你的苦啊，其实不就是你因为一个身体的苦吗？哪来的这么多苦啊？身体乐无过于灭，也就是说你快乐在人间很快的就灭掉了，没有了。我问你们，你们小时候读书的时候那些快乐，现在还有吗？没有了，对不对啊？没有叫不叫灭掉了？对不对啊？刚刚还有火呢，现在灭掉了。小时候多快乐啊，那些一去不复返，灭掉了。所以佛陀讲：热无过阴，毒无过怒，苦无过生，乐无过灭呀。佛陀说。在很久很久以前，在久远以前，有一位叫名金净利的比丘。这个比丘叫金净利。这个比丘呢，他具足五种神通，五种神通。哇，这个金净利比丘是谁呀、啊？啊，每当他在山中树下独自修行的时候，总有鸽子。乌鸦、毒蛇，还有鹿，这个长颈鹿啊，这个鹿围绕在它的边上。鸟兽们每天白天出去找食物觅食，晚上就回到了这位精进力的比丘身边。他们有一天晚上，这四只鸟兽呢就在讨论了，你在讲话了啊。世间之苦，何则为重啊？乌鸦说：“我认为饥渴最苦，因为饥渴的时候身体虚弱，不仅眼睛看不清，而且神志不清，常常不顾被猎人利刃宰割的危险而自投罗网。”鸽子说：“淫欲最苦。”因为色欲炽盛时，内心失去理智，行为也毫无顾忌，于是危险就接踵而来，甚至连性命也不保。毒蛇认为称挂最苦，当毒蛇当毒害别人的心念一起。他不分亲疏远近的好友朋友，都会遭到危险。这种毒意不仅能够杀害别人，也会伤害自己。这个“怒”表示恐怖最恐。每当我在山林旷野当中游走，心中总是恐怖有加，害怕被猎人或者豺狼虎豹捕捉。只要听到一点点的声响，我会惊慌而逃向岸边，躲在坑洞当中。奔逃的时候，即使是母子亲属。亲眷，我也无暇相顾，所以我认为恐怖是最苦的事情。比丘听到鸟兽的对话，告诉他们：“你们所说的都是知微细节，没有探究到苦的根源。天底下最苦之事，莫过于这个色声，因为我们拥有它。”而产生无量的忧愁和畏惧，所以我舍弃世间一切，出家修行，断除所有的欲望、想念，不贪着四大享乐，就是要斩断这痛苦的根源，达到涅槃的境界。知道是谁了吗？这位。精进力的比丘就是释迦牟尼佛有一世，记住了，涅槃就是心念俱灭。我没有这个想法，我心就灭掉了。没有形象，没有一种样子的。所以你看，人在想事情的时候，他没有一个。想象的给你了，人家感受到你这个东西，但是现在的人呐、啊，哎，越来越啊，想什么东西贪的时候呢，他还要做出表情出来。过去的人呢、啊，面无表情的在想，我要去把这个东西拿过来，你从他脸上看不出来的。现在的人呢、啊，哎呦，贪喽、哦，把他东西拿过来，<笑>对不对啊？还有的人过去。古时候，那个男的比较好色的话，看见很多女子过去，他最最多眼睛看一看，心里在想：这位女子好漂亮哦。这样、啊，现在的人呐、啊，一看见走过去，哎、嗯、呦，形象都出来了，所以叫恶形恶状，形状都出来了。所以，我们不受色身的束缚，那才是最大的安乐。色身对我们束缚什么啦？让我们痛啊、难过呀、啊、痒啊，身上这个蚊子咬啊、嘴巴干啊，都是束缚。这个四个鸟兽啊，听了比丘的解说之后，哎，开解了。这个时候，佛陀告诉四位比丘，当时的五通比丘。就是我的前生，而四只鸟兽就是你们四个人呐、啊！你们在前世早已听闻过苦的真正的根源，为何今日还保持错误的见解啊？佛陀在问他们。四位比丘一听佛陀这么讲，自心忏悔，思维此理，当下即正的。阿罗汉果，所以我们众生为了满足我们四大假合之身，地水火风，我们人就是假合的身体，到了死的时候什么都没了，连骨头都没了，对不对啊？所以这一切，激进一生的努力，就是为了追求虚妄不实的感受。我们不仅看不清这个世界的真相，而因造作种种恶业，而迷失于苦海当中，不得出离呀。所以要想得到究竟的安乐。究竟安乐是什么？真正的快乐，而不为沦为物欲下的奴隶。不要说，我今天为了买房子，我拼命的打工啊，挣钱呐、啊，房奴啊，对不对啊？为了追求一个很漂亮的女人，天天的这么求啊、弄啊，变成色奴啊。为了钱，不停的去赚呐、啊，去骗呐、啊，去搞钱呐、啊，最后变成一个财奴啊！而且赚来的钱放在家里又不肯拿出去布施，那就叫守财奴啊！所以要都市六根，眼耳鼻舌身意，勤修善道。什么叫善道？天天做好事，天天帮助别人，就是善道。我们不被外面的物欲所流转。你今天穿的名牌跟我没关系，你今天再怎么有钱跟我没关系。我找回我的真心，最后获得真正的自在与解脱。好听吗？啊，你们的境界很高、啊，我话还没讲完呢，那是不可能的，除了人家这些法师呢，对不对啊？好好修啊，要学啊。其实人生的幸福不完全是得到，也不完全是拥有，在我们学佛人的心底，因为有一种叫慈悲。很容易让别人产生延绵的幸福感和快乐感，因为我们慈悲的付出，我们心底有那份的踏实和安详啊！记住了，一个人拥有踏实和安详，又是多少人？一辈子都得不到的这种人生境界啊！我知道，啊，这个你们都知道台长为什么当中要放点这个东西啊？因为台长啊，一直讲下去很累，所以呢，是告诉弟子们的，就是对外呢就不知道啦，啊。放一点东西给你们听听呢，我可以喝一点点水，可以润润嗓子，啊,啊。有个听众打进电话来，右腿雪山十年，医生治不好啊，长期吃药不好，后来念了四百多张小房子。二零一四年参加完法会，到医院去检查，血山一点都没有了，瘤也没有了。他还梦见台长，台长，法生到他梦里去给他加持。哟，还漏掉两个字，他还梦见台长。高大的法身去梦里给他加持。第二天，他本来有一点肿的腿就消肿变细了。大家听一下录音，谢谢。还有还有一件发姐的是吧，我的右腿吧血栓，说了多年了吧，医院治不好，治不好以后吧，他让我长期吃阿司匹林，但吃这个药不好，我就没吃，没吃以后我现在把门，以后就念念小房子，念了这个张张小房子。然后吧，就我这个二零一四年发完回以后，上医院去检查吧，血栓一点没有了，溶栓没有了，查了吧？一个打针吧，嗯、呃，让我梦中吧，嗯，就是那么清楚，你高大的身影吧，坐在我的呃呃床旁边，然后吧，你让我把这个这条腿抬起来，我就把腿抬起来，抬,来抬那么高，我师傅，你看我这个腿怎么还有点肿？好了，你看看现在肿不肿了？你笑着说哈，嗯、然后早上起来一看吧，这个腿就细了，变细了。<笑>真是不可思议啊，师傅、呃！<吧>这个就是你要是不讲，我永远也不会告诉别人。这个帮人家去看病啊，到梦中去看病的人啊，有时候穿着白大褂，那么这种人呢，就是说他因为新冠医生了，所以师傅在梦中不穿白大褂呢，他还不信。他像你这种呢，就直接法身去就帮你看病去了，明白了吗？哦哦哦！啊、呃，谢谢师傅，感恩师傅。谢谢，我不是要休息啊。我是要给你们道理，中华传统文化讲仁义礼智信，对不对？那么现在呢，交朋友很重要，记住了，在年底的时候，菩萨告诉我说，二零一六年也好，今后要交好朋友，交到好朋友，你一生平安；交不到好朋友，可能会让你倾家荡产。所以要叫好朋友，因为好朋友可以带你进步，帮助你。如果你身边有这样的朋友，你可能会一生会烦恼。什么样的朋友你知道吗？如果不孝敬父母亲，甚至辱骂、打骂父母亲，别人帮他他高兴，不帮他马上翻脸的人，不懂得尊重别人的人，从不记得别人对他的好，没有感恩心的人。记住，这些人都是你人生的败笔之作，千万跟这些人敬他而远之啊！我们人生成功与失败与交朋友有很大的关系。学佛人，我们交好朋友就叫结善缘，我们能够帮助别人叫消恶缘。有善缘，一生平安。人不能主观，做任何事情都要调查才能下结论。我说个笑话给大家听听。有一个外国将军叫 Peter， 他非常关关心呢战士的生活。他呢有一天呢跑到厨房，他想亲自偷偷的去尝一下。这些战士吃的饭菜是什么样？他走进了一个汤的一个大锅的边上，他命令这个哦炊事员就是士官，他说我要吃这个汤，你给我舀一碗。这个士官小心翼翼地说：“呃，这这个将军啊，这是……”闭嘴！他打断了那个士官的话，马上给我弄一碗。叭叭叭，喝下去了。最后他说：“这是什么汤啊？你们简直是刷锅水呀、啊！”大家都扔在那里，不知道怎么说了。最后那个士官偷偷的，只能慢慢的跑过来跟这个将军讲：“对呀、啊，将军啊，你知道吗？我们饭吃完了，这是刷锅水啊。人生也是这样，一看二慢三通过。”我们做人，第一看环境，二慢就是要慢慢的想这件事能否做，三通过才去做。学佛人，第一要看佛书，懂佛理；二慢就是遇事心要定下来，定能生慧；三通过就是确认自己所做的事情。不造因果，我才去做。人生的失败是因为看不到自己自身的缺点，才失去智慧。师，他师父要你们好好的学佛，看清人生的道路。有因有果的事情，要看到果。要想到我今天所有种的事情都会有果报的，这样你就畏因了。如果像我们人间的人一样，碰到什么事情都不去管它，做了再说啊，等到果报来了，哎呀，我吃苦头了，对不起呀、啊，啊，我做错了，那么已经来不及了。所以佛法界有一句话说：菩萨畏因。众生为果，这个准备了很多，最后啊，最后啊，跟大家一定要讲一个真实的故事，真实的故事，那是在遥远的过去，在1822年， 1 8 2二年，爷爷都没出生。英国物理学家法拉第，他在实验室做试验。有一个叫亨利的年轻人到来，想拜他为师，就跟他说：“啊，我一定要跟你学。”那么法拉第呢，实际上他是物理学家，他呢就被这个年轻人打动，就跟他说：“好啊，你下来做我的助手吧。”法拉第拿起个本子，就指着一个啊装备这个设备一套设备，跟告诉亨利说：“我正在研究磁能产生。”电的效果，你能不能以后每天通上电，看着这个磁针会不会动？如果动的话，你把它记下来；不动的话，你也记下来。亨利呢，照着这么做，做了半个月，实践实验总是失败，没有一天成功了。他只能在本子上不停地写个 no no no， 都是不成功。有一天，这个亨利啊不耐烦地对这个法拉利说。这是没有什么意义，你能不能让我做点别的？法拉第摇头说：“这个事情很重要，如果成功了，那是重大的发现。”亨利又坚持了几天，最后溜走了。1835年，这个法拉第被英国皇室授予绝世称号，因为他成功了。这个亨利又来找他说：“你收留我吧。”法拉第拒绝了他，他说：“你。”亨利知道吗？这个荣誉本来该属于你的。当年我让你做的事情，我坚持了十年，终于在电磁学方面让我得到了突破。说完，法拉第拿出一个厚厚的本子，那正是亨利当年用过的。这时候，亨利看到他记录了几十几个楼、no, ，这是亨利写的。但是呢？法拉第在他的十几个 no 的后面又记录了上千个 no， 最后是一个大大的 yes。师傅讲故事都有道理的，你们要听后面。法拉第说：“只有靠意志和坚持的人才能实现理想，这是我最宝贵的人生经验。”记住了。成功的花，人们只是惊艳它开放时的明艳，却忽视了它奋斗时的坚持和汗水。当法拉第成功的时候，很多人羡慕他，其实他只是把当年亨利认为最无聊的事情，他坚持做了十年。法拉第的成功，用自己的成功告诉了亨利，告诉了全世界的人：只有靠意志和坚持才能实现自己的理想。没有人能够随随便便的成功，关键是看你能否把一件简单的事情坚持到底的智慧。师傅最后总结这个故事，告诉你们。就是学国人，把简单的助人为乐、不贪别人的物质，坚持一生，你就是个圣人。把简单的阿弥陀佛，你念上一辈子，你不造新业，你就是成为佛菩萨的果位。把观世音菩萨。简单的慈悲用上一辈子，你就是大慈大悲。谢谢，掌声像雷鸣般的响起。<笑><笑>好,好了好了好了，你们都是师父的弟子，师父很开心。你们只要明白，我就开心。大家听得懂吗？啊，你看。他们等不及了，已经要问问题了，不让我讲了，我没办法了。现在进入第二个议程，那就是回答共修啊组的。